0: Vi vet redan nu att år 2020 kommer gå till historien som ett år präglat av global kris. Pandemin har skakat om världen och årets första månader har minst sagt varit prövande. Covid-19 har stängt hela nationer vilket har lett till att vår förmåga att hantera en kris synats i sömmarna samtidigt som ekonomin rasat. Kort sagt, samhällets hela funktionalitet har prövats. Jag heter Jens Mattsson och är generaldirektör på FOI. Den 1 juli släpper vi antologin Perspektiv på pandemin. Det är en inledande analys och en diskussion av beredskapsfrågor i ljuset av coronakrisen och hur vi kan tänka framåt när vi fortsätter forma vårt gemensamma totalförsvar. I denna kortserie på fyra avsnitt kommer Rapporterat djupdyka i allt från hur stormakterna hanterat pandemin till dess ekonomiska konsekvenser och svensk livsmedelsberedskap. Välkomna till Rapporterat och kortserien Pandemiperspektiv. Och kom ihåg, krisen är inte över.
1: Pandemin har på kort tid orsakat stora ekonomiska störningar i hela världen. Med oss idag för att prata mer om detta har vi FOIs forskare Per Olsson. –Välkommen. –Tack så mycket. Berätta gärna lite om dig själv, din bakgrund och vad du gör här på FOI.
2: Jaha, vem är jag? Jo, eh, jag är småledning. Det kommer förmodligen framgå under poddens <laughs> gång. Jag pluggade nationalekonomi i Lund, och då med inriktning kinesisk ekonomi. Men sen efter lite rundvägar och omvägar så hamnar jag här på FOI som försvarsekonom och är nu projektledare för ett projekt som heter Försvarsekonomi och materielförsörjning.
1: Hur skulle du beskriva att coronakrisen har påverkat ekonomin både globalt och i Sverige?
2: Ja, man kan väl beskriva läget att vara någonstans mellan eh, fruktansvärt illa och totalt katastrofalt. Eh, den här krisen har ju beskrivits redan då som den värsta sedan 1930-talet, 1930 talets stora depression. Eh, och det är ju inte särskilt positivt om det skulle realiseras. Eh, man tror att världsekonomin kommer krympa med omkring 3% och det säger den senaste det är prognosen från april och från IMF. Så att, och det är betydligt mer än vi såg under finanskrisen.
1: Kan du beskriva lite mer kring effekterna? Jag tänker både kortsiktiga och långsiktiga effekter. Vad ser vi för någonting? Vad är det som händer just nu?
2: Ja, de kortsiktiga effekterna tror jag vi upplever rätt så omedelbart här nu. Det är förlorade arbetstillfällen. Det är restauranger som stänger ner, hotell som stänger ner såväl i Sverige som internationellt. Resandet minskar ju drastiskt. Så att det är ju helt klart så. Jag brukar säga det, att det finns absolut inga vinnare i det här. Men det, utan det finns bara förlorare. Men vissa förlorar lite mer än andra. Och exempelvis då servicenäringen är ju typiskt sådant. Och de långsiktiga effekterna ja, det beror ju delvis då på eh, olika länders svar på de här kortsiktiga effekterna. Nu försöker man ju pumpa in stimulans det här då för att eh, överbrygga det se till att människor får inkomst, i eh, sättning eller något annat så att man kan liksom övervintra den här katastrofen och sen så kunna bara konsumera igen då när, när eh, pandemin är över.
1: Jag tänker på det här med återhämtning. Vi var ju lite inne på det nu. Men hur, hur återhämtar man sig från något sånt här?
2: Ja, det är helt klart inte så enkelt. För det handlar ju om att man ska övertyga människor om att det är värt att, så att säga, börja leva igen. Eh, och vissa saker är nog rätt så enkelt. Alltså att vi går ut igen och kanske till och med bara går på restaurang igen. Här i Sverige så är, har vi egentligen inte haft något stort avbrott när det kommer till det. Så sagt, däremot sådana här saker som att resa igen. Att våga göra det. Och det spelar också in här att den här pandemin har ju varit stegvis. så ja, har gått från kontinent till kontinent. Det börjar Asien så kommer det till Europa. Nu är det ju Latinamerika och Sydasien som drabbas hårdast. Och även Afrika. Så att det kommer ta ett tag förmodligen innan det här förbi då. Sen är det ju den stora frågan när det kommer till återhämtning är ju om pandemin verkligen är över. Det är ju det, egentligen, det är väl den första frågan. Om vi får en andra våg, då är ju ja, alla de här återhämtningsåtgärderna i stort sett meningslösa. För då måste man ju fortsätta pumpa in pengar för att övervintringsperioden kommer att bli mycket längre. då
1: I och med den här krisen så har man ju börjat syna svensk krisberedskap i sommarna allt mer. Många röster höjs för att vi behöver, och det krävs mer pengar helt enkelt och vi behöver jobba mer med svensk krisberedskap. Samtidigt så ökar arbetslösheten. Sjukvården kostar ännu mer pengar nu än vad det gjort tidigare. Finns det pengar kvar?
2: Ja, alltså den svenska statsfinansen är ju relativt gott skick. Vi har rätt relativt låg statsskuld jämfört med många andra europeiska länder. så att alltså, Pengar finns det väl lite, det beror ju också på hur långs, långsiktigt det här blir. Men i, i dagsläget så finns det pengar. Och då är det ju snarare mer en fråga om politisk prioritering och vad man väljer att prioritera då? Man kan ju tänka sig att sjukvården givetvis blir prioriterad och även i krisberedskapen där, för att man har identifierat att det finns brister. Där. Mm.
1: Något annat som är väldigt, väldigt diskuterat just nu är ju den svenska coronastrategin som har sett väldigt annorlunda ut jämfört med många andra länder. Så vi har hållit öppet i en eh, högre utsträckning. Verksamheter har inte alls stängt ner på, på samma sätt det gäller skolor, restauranger, butiker. Och man har diskuterat det här mycket utifrån eh, dödstal men jag är lite nyfiken på den ekonomiska aspekten. Innebär det här att Sverige kommer klara sig bättre rent ekonomiskt i krisen?
2: Ja, Jag tror inte man behöver vara ekonom för att inse att om, om man stänger ner ett samhälle helt eh, så drabbas man ju hårdare än om man bara stänger ner ett samhälle delvis. Eh, sen inser jag även som ekonom att den här krisen inte kommer utvärderas framför allt i termer av pengar. Nej. Uh, utan det ut, 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 ut termen av mänskligt liv och uh, hälsa. Uh, men visst, det kan ju finnas vissa fördelar i alla fall om alltså på, på kort sikt. Sen vet vi ju inte vad som händer på lång sikt. Uh, man ska ju vara lite försiktig i ett sånt här läge när alla människor anser sig vara experter och vet exakt hur det går uh, med allting. Så kan ju vi då från FOI i alla fall använda vår expertis för att säga att nej, så enkelt är det inte. Uh, vi vi vet inte. Det, alltså, de länder som har nu lyckats få ner smittalen den andra vågen, ja, då har ju mycket av deras försök varit lönlösa att stoppa smittan. Skulle å andra sidan då, Sverige behöva ha stängt, alltså halvstängt mycket länge och inte kunna öppna upp som exempelvis Danmark gör här nu. Ja, då har ju vi inte lyckats ens i ekonomiska termer. Då, så att, går det går inte det att säga sådant. riktigt än. Nej, det precis det är på tog för tidigt.
1: För så lite som två år sedan så undertecknades ju ett handelsavtal mellan USA och Kina. Och det här skulle då sätta stopp för det handelskrig som pågått under två års tid. Men i och med coronakrisen så har ju spänningarna mellan USA och Kina ökat. Det är ju få som har, har missat det. Är det här avtalet nu i fara och finns det risk för helt nya handelskonflikter?
2: Ja, om det finns så här. Finns det risk för nya handelskonflikter? Och där är ju svaret ett bestämt ja. Det är ju redan nu ett uppskruvat tonläge och hot om ytterligare sanktioner då från Trump-administrationen gentemot Kina som man anklagar då för att ha missskött och hanterat det här då. Kina kontrar att USA själva har skött det här allt annat än lysande och att de bara försöker skylla ifrån sig då. Så det, det är ett högt spänt läge och det, var, det är ju en konsekvens av att det var ett spänt läge redan innan coronakrisen. Det är ju inte den som orsakat utan det var ett spänt läge och sen det här förvärrade hela situationen då. Så, så att det, det finns absolut en risk för, för en eh, tilltagande handelskonflikt. Det är det man är rädd för här, i alla fall ekonomer och att det ska eh, att säga, bli ytterligare handelshinder och sanktioner. Men sen är det ju lite märkligt då, om man tänker då det nuvarande handelsavtalet, är det i fara? Och där är ju svaret snarare ett bestämt ja, därför att... Ja, det är det ju så till vida att eh, Trump kan hota med att liksom lämna det eller överge det. Å andra sidan så är ju det en av hans stora politiska framgångar eller någonting som han har marknadsfört som en av sina stora politiska framgångar. Så att det är ju samtidigt vill han nog inte riktigt kasta bort det. Så det kan vara mycket möjligt att man liksom, istället för att skrota det här handelsavtalet försöker fullfölja, i alla fall delar av det och sedan eh, handelskriga vidare då i de andra områden exempelvis. Eh, sanktioner gentemot eh, enskilda företag som Huawei och här.
1: Corona har ju också visat på brister inom försörjningstryggheten i Sverige. Och Jag undrar då, är det ekonomiskt hållbart att minska importen för att öka graden av nationell självförsörjning, för det är ju någonting man har diskuterat mycket att vi kanske behöver producera mer nationellt inom Sveriges gränser, men det kanske inte är ekonomiskt försvarbart, eller?
2: Jag tror det beror på vilka produkter man tittar på här. Um... Och det är inte bara i Sverige utan det här det är också när man pratar om långsiktiga konsekvenser här nu börjar rösterna höjas för att mm. vi måste bli tryggare vi måste ha mer produktion själva vi kanske inte kan lita på de här handelsflödena och man blev ju lite för skräckt här i krisen när man insåg att mycket medicinsk utrustning då tillverkas i Kina exempelvis så att Indien också kunde stänga ner stora delar och liksom hamstra sina egna medicinska utrustning så därför som okej, okay, det kanske är bra om vi hade egen eh, produktion av det här eller åtminstone kanske hade egen lagerhållning av det utsträckning. Och i vissa fall, i vissa strategiska fall så är det säkert så att man måste ha åtminstone kanske en förberedelse för att ha en produktionskapacitet att man kan ha av sig till läkemedelsföretag och exempelvis kan ni ställa om produktionen antingen i Sverige eller något annat EU-land som man liksom tror att man eh, kan lita mer på då. Eh, Nu har det ju visat sig att solidariteten mellan EU-länder, minst inledningsvis var lite si och så, men, eh, ja. eh, eller att man då vill ha det nationellt för att vara riktigt säker på sin sak då. men det här kostar ju också det kostar att lagerhålla, det kostar att bygga upp produktionskapacitet så att man måste ju vara det finns ingen ja eller nej svar här vad man ska eller inte ska göra man ska nog ta sig en rejäl fundera på vad det är som är skyddsvärt och vad det är vi ska ha inhemsk produktionskapacitet av
1: Kommer krisen med några möjligheter
2: Ja det hade ju kunnat göra det eh, om vi hade kunnat enas kring gemensamma strategier och verkligen komma samman men tyvärr finns det ju få tecken på det just nu Eh, man kan ju hoppas att när vi alla har nyttrat till och försökt komma över det här att eh, alla säger att vi gjorde rätt. Att man funderar då på ja, men vad, vad vi hade kunnat göra bättre. Det gäller även de länder skulle jag säga som, som nu kan slå sig för bröstet och säga att vi har väldigt låga dödsdag vi kan alltid göra någonting bättre. Och Det skulle man ju kunna hoppas att man tar med sig efter det här. Eh, sen är ju den här gången också så är man Många länder betydligt mer kraftfulla i sina stödåtgärder eh, än man var under finanskrisen. Så förhoppningsvis så blir det ingen långvarig eh, ekonomisk nedgång i alla fall. Även om det blir väldigt djupt, så kanske det inte behöver bli väldigt lång. Men det är som sagt återstår att se.
1: Och med det så avrundar vi dagens avsnitt av rapporterat som har handlat om ekonomin och hur den har påverkats av pandemin. Rapporten Perspektiv på pandemin släpps den 1 juli på www.foi.se och där kan man bland annat läsa persartikel på ämnet.